0: Ya, yang Berarti. penting misi utamanya ngebantu sih. Sembilan bulan beroperasi kita baru nyadar loh, kok oh, ini ada behavior yang aneh ya? Ada behavior yang unik nih antara bagian timur, bagian barat, bagian selatan. Strategi apakah kedepannya?
1: Strategi apakah kedepannya? kan ada kerjasama baru nih dengan penyedia delivery service mungkin untuk mengakselerasi dari pelayanan pengantaran bahan-makanan itu sendiri.
0: Uh, sebenarnya justru terbakar ya uh, tujuan kita untuk uh, mulai dari tukang sayur, kan kita ngelihat fungsi mereka di hyperlocal last mile delivery services ini ya. Justru uh, plan kita kalau nggak ada pandemi ini sebenarnya justru kita mau kasih other source of income kepada mitra-mitra mitra sayur kita. Karena toh jam kerja dia jadi pendek sekali sebenarnya sekarang. Jam 6 sore lewat aplikasi order, habis itu dia istirahat, Nah jam operasi jualan sayur kan tetap dari jam 6 pagi sampai jam 10. Jadi dia kerja cuma 4 jam sebenarnya. Nah, di atas jam 10 itu kan mereka vakan. Mereka udah nggak jualan sayur lagi. Nah, jadi plan-nya kita sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini, kita justru mau memfokuskan dia sebagai uh, last mile delivery other uh, products. Karena di Triputra Group kan sebenarnya ada last mile arm juga antar aja ya.
1: Oh, nah um. di
0: sana kan ya, antar aja, karena di sana kan, nah, kan uh, last mile delivery service-nya kan namanya Satria. Jadi plan-nya kita kalau kita networknya coverage-nya udah jadi bonitabak lumayan, mereka berfungsi sebagai partner logistik, pagi mereka jualan sayur siang menjadi mereka menjadi satrianya antar aja nah di situ kan kita bisa give more value lah ya kepada mitra-mitra sayur kita gitu plan nya kita Mas Ilham
1: ada sedikit kolaborasi berarti ya dengan uh, antar aja tadi ya iya tapi uh, juga jadi pengen explore juga kalau misalkan dari uh, sejauh ini bentuk kolaborasi strategis apa yang sudah pernah dilakukan oleh kedai sayur dalam pengembangan e, bisnisnya?
0: kita justru banyak berkolaborasi dengan Kementan sama Kemenkop ya. Hmm. jadi kita udah pernah nentanganin beberapa beberapa MOU. karena dari sisi Kementan itu kan sebenarnya e, mereka punya sub-terminal bisnis ya yang tugasnya itu adalah menampung hasil-hasil dari farmer. Nah dari situ kan mereka butuh uh, jaminan off-taker sebenarnya. Yang uh, kita ngajarin cara packing, soalnya proses sorting, quality checking sama packing itu adanya di sub-terminal agribisnis miliknya uh, Deptan ini. Nah kita sempat piloting beberapa model, justru kita kerjasama strategis dengan Kementan untuk bekerjasama dengan uh, petani milenialnya terpilihnya Kementan untuk mengaktifkan uh, sub-terminal agribisnis di semua kabupaten. nah sekarang lagi paleting di Cianjur itu satu eh, apa kerjasama strategisnya kita ya kemudian yang kedua dengan Kemenkop juga itu yang di eh, petani kentang di eh, di Garut sama Pangalengan gitu karena eh, sama sih eh, mereka butuh siklus yang berkesinambungan mulai dari pembiayaan awal kemudian siklus tanam kemudian off taker nah untuk pembiayaan pembiayaan awal itu kan mereka butuh uh, funding sebenarnya jadi kita bisa konekkan mereka dengan uh, fintech selama kita berhasil mendigitalisasi uh, badan kooperasinya ini nah itu juga kita lagi jalankan bekerja sama dengan uh, Kemenkop oke
1: okay. uh, menarik ya mas Rata kolaborasi strategisnya justru uh, cukup banyak nih ada dua ada dua dari... ya, ada dua kementerian dari iya ada dua kementerian yang berkolaborasi dengan uh, Kedai Sayurna. Jadi, uh, boleh, iya. do, boleh dong Mas uh, share nih, kan penonton kita nih banyak ha? juga teman-teman uh, startup yang lagi mengembangkan startupnya. Biasanya nih jadi pertanyaan juga gimana sih caranya startup tuh bisa berkolaborasi dengan pemerintah gitu. Apalagi ini mungkin hmm. uh, kementerian.
0: Iya. Sebenarnya sih, Pak Hepan, karena kerjaan kita memang cari sourcing gitu, nah, uh, Untuk yang sayuran hijau kan pasti uh, radius yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Jadi pada saat kita ke Cianjur ketemu dengan uh, petani, uh, mereka kita kan awalnya uh, cari bisa suplai apa ya, kesulitannya apa? Oh ini gitu. Nah awalnya itu kita ngebantu soalnya. Oh ada barang ini ya, udah deh uh, saya cariin ya, gitu. Nah itu berhasil kontrak. Nah rupanya petani ini uh, ngobrol sama uh, dirjennya. Kemudian dirjennya ketemu sama kita. Oh pak bisa lakukan ini ya? Kita ada programnya begini bisa bantu nggak ya? Kita butuh uh, dari sisi private uh, company itu ngebantu kita dari sisi off taker digitalisasi ngasih standar UC gitu. Oh ya bisa dong kalau gitu. Nah mulai nih kemudian satu piloting project dengan uh, uh, dengan hadisnya di sana kemudian didengar oleh dirjennya defisit akhirnya uh, kita dipanggil ke Kementan. Kooperasi juga sama waktu itu. Uh, Teman saya sih kontak eh ke sayur kan uh, udah sama farmer ya kita ada ada petani eh ada kooperasi unggulan kita nih lagi kesulitan karena oversupply. Nah, Kadesnya bisa bantu nggak? Oh bisa dong. Jadi awalnya sih kita langsung direct dengan petaninya, tapi kemudian itu dilihat oleh Kemenkop eh ternyata bisa ya uh, kolaborasi antara of taker sekaligus ngebantu di digitalisasi ngasih standar uh, knowledge ke. petaninya kemudian itu menjadi eh coba deh kita uh, bikin paletting ya siapa tahu bisa di uh, roll out model ini ke yang lain gitu ceritanya sih Mas Ilham. Oke,
1: okay. nah mungkin bisa jadi inspirasi juga nih untuk teman-teman startup yang juga lagi nyari iya. peluang untuk berkolaborasi. Iya yang, peluang penting,
0: peluang ya. <laughs> ya, yang penting misi utamanya ngebantu sih dua-duanya itu kan awalnya uh, apa ya bisnis bisnis purpose-nya tuh lebih kecil daripada greater purpose-nya. Dan itu pasti itulah word fruitful
1: ya. Oke. Okay. Jadi memang eh uh, harus ditemukan ya Mas ya, uh, masing-masing value bagaimana cara saling membantu kedua kedua uh -huh. pihak ini. Iya.
0: Selama government, petani sama pihak swasta bisa kolaborasi sih harusnya petani kita sejahtera semua ya. sakat
1: bermil sosial. Dan uh, uh, ngomongin tentang masih ngomongin tentang uh, perubahan perilaku konsumen NK Cemerlang selama masa pandemi ini, Mas. Hmm. Kan uh, tadi juga kan kedai sayur udah mulai pivot untuk ke B2C dan juga mengeluarkan uh, produk untuk mengantar makanan dan ajid dan juga produk dari tukang sayur lewat kedai sayur ini sendiri. Tapi eh uh, aku mau nanya dong Mas gimana cara kedai sayur itu mengedukasi end consumer ini sendiri untuk oh sekarang kedai sayur udah punya produk ini loh. Karena mungkin sebelumnya hmm. mungkin belum aware terkait eh uh, produk kedai sayur atau platform kedai sayur ini sendiri bisa digunakan untuk membantu mereka mendapatkan bahan makanan dari rumah. Hmm.
0: Uh, yang pertama kalau yang direct B2C sih kita nggak terlalu uh, fokus uh, bisnis kita ya. Yang yang kita pivoting agak uh, lumayan itu di luar uh, apa uh, dasar kita yang B2C sama B2B itu kan yang di kedai Nah itu memang uh, yang kita cari itu kan kantung-kantung uh, di mana teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan ya. Itu sih memang ada marketingnya kita yang rajin sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, Uh, ketemu dinas sosial, ketemu lurahnya, di sini gimana kondisinya, kita lewat situ sih masih dari, masih canvassing di kelurahan-kelurahan ya, daripada another approach yang digital lewat sosial media segala macam ya, karena kita memang misinya agak beda.
1: Ya, jadi ada approach secara langsung ya dari tim ya dari ini sendiri untuk... Uh -uh. melakukan beberapa uh, kebutuhan edukasi konsumen tadi. Dan, uh, oh ya ini agak sempat kelewatnya gue tanya. Kalau misalkan, aku mau nanya ke Mas Adrian, dari, uh, mungkin dari model bisnis serupa nih, apa sih uh, value proposition yang paling diangkat oleh kedai sayur sendiri dibandingkan uh, beberapa startup serupa lainnya? Hmm.
0: Nah, yang pertama kalau value proposition kita ke mitra sayur kita, Tadi ya kita beneran soft uh, problemnya mereka soalnya yang pertama mengenai uh, normal working hours, kemudian yang kedua uh, working capital, kemudian yang ketiga uh, better uh, price uh, dengan operasi model kita ya. Nah kemudian kalau di sisi Horeca itu memang uh, kalau kita perhatikan uh, yang krusial itu sebenarnya bukan cuma supply uh, perishable produknya tapi logistik solution. Banyak klien-klien kita sebenarnya yang uh, restoran multi outlet. Jadi yang kita solve itu problemnya mereka uh, centralized procurement sama uh, distribution ke semua outletnya dia. Nah itu value proposition kita ya. Sehingga semua prosesnya menjadi transparan, harganya transparan, kualitasnya terjamin, uh, dan logistik deliverinya men uh, solve problemnya mereka sebenarnya. Jadi, Jadi di dua itu sih kita kuatnya. Uh,
1: solving the problem tadi itu ya mas, yang dari emang Ciri yeah. Awal juga sudah uh, sempat kita mention tadi. Uh. Dan uh, mungkin aku juga masih ngomongin tentang masa pandemi ini Mas. Misalkan uh, mungkin sekarang masih cukup ada nih apa kebutuhan konsumen untuk men men mendapatkan bahan makanan itu secara langsung ya. Tapi kalau misalkan situasi mm. sudah normal dan bagaimana cara atau misalkan strategi yang sedang disiapkan oleh kedai sayur untuk mempertahankan permintaan konsumen ini sendiri untuk direct ke konsumennya tadi. Mm
0: -mm. Sebenarnya kuncinya memang apa, challenge terbesar ya kalau saya pribadi ini di kedai sayur itu sebenarnya balancing antara supply sama demand untuk semua eh, produk yang diminati oleh customer. karena kalau kita main di tukang sayur, eh uh, horeca B2B sama customer, sebenarnya range produknya kita itu sangat luas. Per hari ini aja kita ada 300 lebih uh, produk ya di etalase kita. Dan itu kita harus jamin uh, quality, eh uh, fulfillment sama maintain competitive price. Nah, jadi challenge utamanya sih sebenarnya balancing antara uh, sourcing sama demand soalnya oversupply nggak bisa karena kita handling perishable product, inventory, shelf life nya sangat pendek, jadi kita harus selalu match nah sebenarnya kompetensi uh, sourcing, managing sourcing sama managing demand dan efisien logistik ini yang kita ke depan akan terus menjadi core kompetensinya kita ya untuk terus di improve.
1: Kalau misalkan kita bicara tentang jangkauan dan juga cakupan dari tukang sayur yang merupakan mitranya kedai sayur sendiri. Mas, sejauh ini tuh hmm. kedai sayur saya sudah menjangkau ke beberapa kota di Indonesia, Mas. Atau sudah sejauh ya. mana nih jangkauan kedai sayur sendiri?
0: Ya. Nah, ini menarik juga. Di Jakarta, kita tutup satu DC, asalnya dua kan, kita jadi satu aja. Tapi hmm. pada saat yang bersamaan, kita ekspansi ke Surabaya. Nah itu juga ngikutin ngikutin green zone-nya ini, pandemi. <laughs> jadi kita lihat ini kota mana yang tidak terlalu terimpact dengan pandemi ya. Dan Surabaya ternyata masih ini, Jawa Timur secara relatif masih lebih bagus ya. Makanya di masa pandemi ini kita justru uh, roll out, buka cabang di uh, Surabaya.
1: Oke, jadi ekspansinya tadi juga sendiri melihat... Uh, Situasi di masa pandemi ini ya, Mas? Ya? Situasi. Oh, <laughs> Tapi ada strategi ekspansi yang sedang disiapkan juga nggak, Mas? Belakangan ini. Sebenarnya sebelum pandemi ada. Justru
0: kita awalnya mau ke Jogja, kan? Jadi dari Jakarta. Oh. Kita sudah fokus di Jakarta. Plannya kita ke Bandung, ke Jogja. Nah, sebenarnya kan Jogja itu salah satu yang terimpact nomor dua terbesar ya. Nomor satu kan Bali. Nomor dua Jogja. <susur> Jadi kita rada skip Jogja. Nah, kita, ke, kita lihat potensi... Uh, Nasionali, provinsi mana ya yang masih bagus? Ternyata Surabaya masih bagus. Akhirnya kita uh, ekspansinya ke Surabaya.
1: Oke, ada tantangan-tantangan tersendiri nggak, Mas, ketika melakukan ekspansi, pertama di masa pandemi seperti ini ya, ekspansi ke Surabaya. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri?
0: Oh, lucu sih. Yang pertama kan memang kita udah punya strong, uh, udah punya strength di di perak-peraknya produk kita ya. Nah. Tapi memang apa uh, spending behavior ya serba ternyata beda kita hmm. belajar lagi sebenarnya oh pertama nama-nama produknya pun beda <laughs> awal-awal banyak-banyak salah oh maksudnya ini tuh barangnya gitu jadi language barrier ternyata ada gitu itu juga kita nggak nyangka kemudian yang kedua uh, spending preference-nya juga memang beda sih jadi memang uh, kalau model kede sayur ini dia sangat hyper lokal jadi setiap kita roll out tuh sebenarnya kita start all over again ya. Kita mulai mengenal lagi apa yang kita pelajari di Jakarta tuh agak beda di setiap kota. Mulai dari eh, apa itu Pareto produknya, kemudian eh, language-nya, kemudian sourcingnya kita harus start dari nol lagi sih.
1: Ya, jadi ada ternyata ada barrier-barrier yang tidak disangka-sangka ya. Tidak disangka, uh -uh, tidak disangka dari segi bahasa tadi bahkan ya. Dari iya. segi Uh, bahasa dan juga tadi uh, preferensi dari uh, spending preference tadi ya dari uh, uh. mitranya dan juga end consumer nah
0: jangan lupa subscribe dan subscribe dari social podcast misalnya Spotify atau aplikasi podcast favorit kamu dan...
1: kalau bisa Misalkan kita tadi juga udah beberapa kali mention terkait hyperlokal nih ya, Mas ya. Mas Adrian boleh share nggak Mas? Apa sih yang menarik dari sisi uh, hyperlocal ini sendiri? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang juga lagi menyiapkan ide bisnis yang atau misalkan melihat peluang dari uh, bisnis yang juga cukup memiliki keterkaitan besar dengan hal-hal uh, terkait lokal ini.
0: Oke. Jadi... Uh... rupanya kan kalau di kalau di perishable product nih ya, di sayur mayur, buah-buahan, hyper hmm. lokal itu sangat hyper lokal sebenarnya. Jadi antara satu kelurahan dengan kelurahan lain itu eh, sebenarnya eh, Pareto produknya berbeda. Kemudian harganya pun berbeda. Nah, itu tuh eh itu kalau kita bisa bisa apa ya? Bisa melihat opportunity itu, itu justru peluangnya menjadi besar sekali, karena sebenarnya e, disparitas informasi antara Jakarta Barat dengan Jakarta Timur, dengan Jakarta Selatan itu besar sekali, jadi kuncinya kan kita bagaimana e, capture informasi sangat detail dari ujung-ujung e, tombaknya kita, harga cabai rawit merah di Bekasi itu berapa, dan mereka itu prefernya cabai rawit merah e, bibitnya apa ya? itu tuh bisa berbeda dengan Jawa Timur, dengan Jakarta Timur ya. Nah jadi uh, kita memang hyper local kita sampai di situ. Jadi uh, engine kita di backendnya itu memang dibuat untuk capture data secepat mungkin dari uh, micro pools. Kemudian uh, enginenya kita selalu uh, kasih feedback ke bagian sourcing, ke bagian pricing untuk selalu optimize uh, operasinya kita.
1: Jadi Tentunya, uh, terkait hyperlocal ini bahkan uh, lokasi atau daerah yang berdekatan pun mungkin memiliki perbedaan-perbedaan uh, tersendiri ya mas. Perbedaan-perbedaan ya. Huh? Kan di ya, jadi,
0: Jakarta sendiri uh, mungkin, kalau kita compare dengan apa dengan konvensional uh, market ya kan ada 48 pasar sebenarnya. Nah di setiap pasar itu uh, harganya berbeda sama uh, requirement produk quality-nya berbeda. Jadi kalau kita apply place satu standar quality ke semua region, itu kita bisa gain di serna area tapi loss di serna area gitu. Nah, jadi awalnya tuh kita juga nggak sadar itu, baru setelah 9 bulan beroperasi kita baru nyadar, loh, kok oh, ini ada behavior yang aneh ya? Ada behavior yang unik nih antara eh, bagian timur, bagian barat, bagian selatan. Nah, itu kita baru develop Uh, internal knowledge nih untuk kita selalu mengoptimais uh, marketnya kita itu sih uh, kunci dari hyper lokal ya kalau dalam konteks budidaya sayur.
1: Oke, okay. nih menarik banget nih aku juga baru uh, baru uh, banyak malam ini nih tentang hyper lokal tadi ya ternyata iya. uh, selai, uh, selain di satu sisi masing-masing daerah yang berdekatan pun ternyata punya perbedaan-perbedaan tersendiri dan kalau misalkan kita mencoba menggeneralisasi uh, strategi ataupun produk akan ada certain area yang berhasil, dan juga uh, gagal dalam penerapan yang begitu ya, Mas Yardini? Uh, kan? Iya. Oke, okay. dan uh, oh terkait tadi kan kita udah, aku menyimbung sedikit terkait ekspansi, dan uh, kalau misalkan dari segi produk sendiri nih, Mas, kira-kira ada rencana, mm. ada rencana inovasi baru nggak nih, atau hal-hal uh, baru yang disiapkan oleh pedai Air mengingat tadi rencana, eh uh, ki satu tahun depan rata sudah dimajuin nih <guruh> ke tahun sebelum. Iya.
0: Uh, memang kita eh uh, begitu kita udah punya apa itu ya? hyperlocal delivery network itu kan sebenarnya kita jadi bisa mendistribusikan barang apa aja di uh, networknya kita ya. Jadi memang awalnya kita fokus di sayur-mayur kemudian uh, buah-buahan, kemudian protein tuh ada telur, ayam, uh, ikan, gitu. Nah, kemudian kita memang mau nggak mau masuk ke dry goods, gitu ya, karena uh, banyak customer demand juga, nanggung soalnya kalau beli sayur doang di kedai sayur, eh minta ini dong, minta itu, jadi gitu. Jadi uh, dari sisi lini produk pun kita ekspansi terus, Kita selalu mencari partner-partner strategis ya untuk matching selalu antara customer demand dengan sourcingnya kita.
1: Dan uh, ada ada tips nggak nih mas dari Adri, uh, mas Adrian sendiri hmm. terkait tadi mencari partner ko, uh, yang strategis nih terkait tadi kan men, uh, untuk memenuhi permintaan konsumen dan juga kebutuhan. Ada tips nggak sih mas untuk bagaimana mencari? Partner kolaborasi yang tepat gitu. Partner
0: kolaborasi yang cepat. Hmm, ya yang pertama uh, network memang penting ya, uh, dan kita ada di Triple memang sangat membantu sih. Jadi uh, relasi kita ke bisnis partner itu memang luas. Jadi itu buat yang apa? Buat yang semua yang nanti bergerak bidang network tuh nomor satu sih. Dan sekali jangan sampai uh, nama itu uh, ini ya kita harus mempertahankan uh, standar kualitasnya kita, mempertahankan governancenya kita gitu. Soalnya nama baik itu selalu dibawa kemana aja ya. Jadi kalau itu udah udah berasa kita pegang sih sebenarnya bicara dengan uh, semua selama itu win-win, sampe nggak ada masalah sih masih lama ya. Tapi itu kuncinya uh, jaga selalu uh, nama baik governance, kemudian standar kita. Ya profesional itu sih uh, semua bersedia berkolaborasi kok. Oke.
1: Okay. Hmm. Uh, sebelum ke pertanyaan terakhir, nih ada pertanyaan nih mas dari uh, dari teman kita di YouTube nih dari Viko Pratama, eh okay. uh, katanya keren keren juga kedai sayur Wah <laughs> ini ada pujian nih dari ya, uh, mas, Viko Pratama dan uh, mau nanya untuk uh, Mas Adrian. Kira-kira prediksi perkembangan bisnis untuk kedai sayur sendiri selama dua tahun ke depan, bagaimana mas? Hmm. Bagaimana mas Adrian melihat potensi dua tahun ke depan?
0: Iya. Uh, ini sih apa ya? Karena kita bergerak di fresh perishables, sebenarnya nggak ada matinya sih. Semua orang apapun kondisinya pasti makan kok ya. Iya. <laughs> nggak tinggal. Uh, uh, tinggal bicara mengenai ini kan bisnis volume karena memang semuanya downsizing karena memang spending dari customer pun uh, menurun gitu ya jadi uh, dua tahun ke depan uh, toh Indonesia pasti melewati nih masa pandemi uh, vaksin udah vaksin udah on the way gitu ya nah cuma banyak yang bilang uh, bisnis catch akan delay uh, 6 sampai setahun lah ya untuk kembali ke kembali ke masa sebelum pandemi. Tapi saya pribadi percaya kalau ini bounce back, itu yang pertama recover harusnya kuliner ya. Karena orang udah nggak tahan nih, udah pengennya <laughs> udah pengennya makan enak. <laughs> yeah, yeah. <laughs> gitu ya. Jadi eh, saya tadi sih yang penting kita eh, stay di masa pandemi ini kita semangatnya ngebantu siapa yang perlu dibantu? Petani dibantu ya kita bantu. Ada yang kehilangan pekerjaannya bisa bisa bekerja sama sama kita. Kemudian ada restoran yang kesulitan uh, uh, apa ordersnya menjadi kecil, sekalinya kita cari solusinya sama-sama lah. Tujuannya supaya kita justru di masa sulit ini kita bergandengan tangan sama-sama. Jadi pada saat kita bussmek kita udah uh, lari sama-sama lah. Gitu.
1: Pertanyaan terakhir dari aku nih ya mas ya. Uh, ada nggak nih? Uh, ada nggak mas Adrian? tips, ataupun saran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Mas Adria nih untuk teman-teman uh, startup yang sedang mengembangkan bisnis tapi harus menghadapi uh, berbagai tantangan di masa pandemi seperti ini. Terutama untuk teman-teman yang mungkin uh, startup-nya masih baru, ya masih early stage dan lain-lain. Hmm, stage sih uh,
0: memang nggak mudah ya, memang nggak mudah karena awalnya kita bisa planning, Uh, tiga tahun, lima tahun kita punya roadmap, tiba-tiba harus berubah total yeah. nah disitu, uh, disitu yang krusial memang yang pertama tim jangan sampai uh, putus asa, kita harus selalu motivasi, uh, kita selalu brainstorming, uh, selalu ada problem yang bisa kita solve kok di setiap uh, kesulitan ya gitu, nah itu jadi kita lihat lagi uh, bisnis model kita operasi model kita dan jangan jangan reluctant untuk uh, pivoting kapan aja. Soalnya di saat sekarang kan apapun dilakukan tuh sampai pisahat juga jualan di pinggir jalan gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. <laughs> gitu deh. Jadi yang penting spirit spirit itunya sih yang yang harus tetap semangat gitu. Selama itu sih pasti ada jalan ya.
1: Oke, okay. kalau aku boleh ngutip eh uh, saran dari Mas Adri tadi untuk menjaga spirit ya. baik itu tim iya. juga jangan uh, relaten untuk melakukan pivoting bila memang diperlukan untuk menjaga keutuhan bisnis dari uh, startup yang sedang dibatang startup. Oke okay. kalau itu itu menjadi uh, pertanyaan terakhir mas Adrian dari aku malam hari mm -hmm. ini tuh, terima kasih banyak uh, mas Adrian atas waktunya dan juga tadi udah belajar banyak nih kita tentang agri dan juga perubahan kons uh, perubahan konsumen Siap. dan juga Uh, hyper lokal tadi kalau aku uh, Belajar banget nih malam hari ini Iya. Oke, terima kasih uh, Mas Adrian, terima kasih teman-teman semua Terima kasih juga sudah... Mas Ilham Sama-sama Mas Adrian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Dan kalau begitu Terima kasih sekali lagi Mas Adrian Saya Ilham Sanjaya sebagai moderator komitmen berdiri Sampai jumpa di Selasa Startup
0: bersama kita di dailysocial.id untuk website kita di facebook kita ada dailysocial.id di twitter kita ada at dailysocial dan di instagram kita ada at dailysocial.id di linkin kita ada dailysocial dan di youtube kita ada dailysocial Jangan lupa